0: Hoe lastig is het om in 2022 nog met een interessant foodproduct op de markt te komen? Alles moet natuurlijk steeds gezonder en duurzamer en de grondstoffenprijzen die stijgen en rijzen de pan uit. Hoe ga je daar nou allemaal mee om als productontwikkelaar? Ik bracht een flitsbezoek aan de Pelema, een beurs voor huismerkproducenten in de RAI in Amsterdam deze week. Ik slaagde erin om met een drietal producenten te praten. De eerste is Bolletje, bekend natuurlijk van het A-merk, maar ook producent van huismerken. En deze probeert de Europese markt te veroveren met producten waar groente in is verwerkt. Suzanne Koelen, uh, ja. bij Bolletje. Ja. Nou, ik zie allerlei nieuwe producten. Kun je me even een insight geven wat jullie hebben staan op de stand op de PLMA vandaag?
1: Uh, nou, wij hebben natuurlijk uh, de Bolletje Groente die wij ook internationaal kunnen verkopen, onder andere onder ons Bachmanmerk. Uh, en we hebben uh, de laatste introductie die wij aan gaan doen. Is uh, een kekker uh, met een keto-propositie. Dus heel erg laag in koolhydraten en heel veel eiwitten.
0: Ja, dus echt uh, helemaal op die gezonde tour. Of het nou private label of bolletje gaat. Uh, helemaal op die gezondheid gaan zitten.
1: Ja, nou ja, natuurlijk zijn wij als bolletje al heel erg innovatief uh, qua uh, Nutri-Score A-producten. En bewegen wij onze marktleider in Nederland natuurlijk heel erg in de, in de functionele hoek. Uh, en we zien ook dat er vanuit de internationale hoek en vanuit de private label. Schweer, daar veel vraag naar is.
0: Ja, dus vandaag op de beurs inderdaad. Hoe merk je dat daar veel vraag naar is?
1: Ja, we schreeuwen het uiteindelijk van de stand dat we 50% groente in onze krekken stoppen. En daar, daar reageren mensen op. En hetzelfde geldt. Je ziet toch dat mensen op claims afkomen. Ja. Dus echt keto, hoog eiwit, uh, lage koolhydraten, veel groente. Dat
0: ja, is... ik zie al die termen hier ook in de stand geschreven staan. En als ik dan uh, zo'n nieuw product pak, ja, dan uh, kijk ik naar de ingrediënten. En ik had, uh, zag net al van ja, de kritiek die producten krijgen waar groenten in zitten is vaak dat het poeders zijn, hè? Dat het niet, maar dat is bij jullie anders?
1: Nee, dat klopt. Wij maken echt onze producten met 50% groenten, um, deel uh, verse groentenpurees en deel um, uh, bonen, en die worden echt compleet verwerkt in het product, dus we werken niet met poedertjes en 50% is ook echt 50%.
0: Dus als ik nu in de fabriek kom, dan zie ik ook echt wel uh, dat jullie die purees daar verwerken?
1: Jazeker, en zelfs onze bakkers die zeggen van Goh, we zijn toch geen groenteboer, maar uh, ja, je doet we inderdaad. Die worden echt uh, zelfs de bonen in zijn geheel verwerkt in onze degen. Ja.
0: Nou ja goed, door die productontwikkeling en dat je zoekt naar deze gezonde uh, oplossingen, maakt dat het maken van die producten ook wel echt anders natuurlijk.
1: Jazeker, dat vergt ook wel de nodige uh, productontwikkeling en daar zijn we ook gewoon echt heel erg trots op. We zijn ook uh, uh, voor bolletje onderscheiden met het voetenwoord voor dit product, omdat we echt, uh, ja, echt vernieuwing doen. Ja. En het is ook niet uh, eenvoudig om dat zomaar even op je bestaande lijn te doen.
0: Nee, nee dat wou ik zeggen, want uh, wat komt Daarbij kijken?
1: Um, je hebt echt te maken met een hele andere consistentie, met hele andere grondstoffen. Het deeg wordt echt heel anders. wordt heel anders van structuur dan als je met vooral de normale standaard tarwe of speld uh, werkt. Ja. Ja.
0: En uh, nou ja, uiteindelijk moet zich dat ook lonen. Dus denken jullie dat daar genoeg afzetmarkt voor de komende jaren voor is? Want anders zou je er natuurlijk niet in stappen.
1: En nou, we zien dat bolletje. Uh, we zijn gestart met twee uh, producten uh, vorig jaar na de zomer. Uh, met rode biet en spinazie. En we hebben nu al een derde variant voor bolletje toegevoegd. Dus we zien uh, daar al heel veel behoefte in Nederland. Dus laat staan uh, internationaal. Ja.
0: Dus net ingestroomd hè, geloof ik uh, Even kijken, dat is deze toch? De wortelgroentecracker van bolletje. Maar ook onder private label.
1: Uh, die bieden we onder private label aan. Ja. 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 ja.
0: En uh, nou die keto, die noemde je net al. Uh, wat, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, keto crackers is uh, een krakker gemaakt met zonnebloemmeel. Uh, en uh, dat is echt een nieuwe ontwikkeling die we hebben gedaan voor een private label klant van ons. En uh, jij kan er nog niet al te veel over delen, uh, omdat we natuurlijk ook over bolletje praten. Maar uh, ja, het is een mooie nieuwe ontwikkeling met nieuwe grondstoffen, uh, complete vegan. En uh, ja, we verwachten er heel veel van.
0: Komt dat ook in Nederland op de markt? Uh,
1: dat uh, kan ik nog niks over zeggen. Mogelijk wel, ja. ja.
0: Oké, okay, welke trends en ontwikkelingen zie je voor de komende tijd in jullie
1: uh, marktgebied? Uh, wij richten ons natuurlijk heel erg op het door ontwikkelen van de bolletje concepten voor de internationale markt. En we zien dat de nieuwste introducties, bijvoorbeeld ciabatta crackers en tussendoor crackers met smaakjes, maar wel verantwoord ja, dat dat uiteindelijk voor bolletje nu de markt inkomt. En wij verwachten dat dat ook internationaal door zal gaan. En je ziet dat de uh, klanten uiteindelijk de eerste concepten waarmee we begonnen zijn nu beginnen op te pakken. Zoals dus ontbijt bijvoorbeeld. Dat is iets wat nu internationaal komt. En de rest zal, zal zeker volgen. Ja.
0: Maar de pepernood Blijven toch ook nog?
1: Uh, ja, die maken we nog steeds. Ja.
0: En van de wereld van bolletje van de gezonde crackers stappen we in de wereld van Helema. A world of cookies, bars en bites: fiber cake bars, fiber boost, fiber cake filled. Heel veel over vezels, maar tegelijkertijd zie je ook producten als speekloos met crunchy met stukjes koek erin. Uh, nieuw product wat op de markt is gebracht. Ik probeer de productontwikkelaar te vinden, want hier zit ook een heel verhaal achter. Ik zei met Rimmer Woudstra, die is de RD-technoloog bij uh, Helma. Uh, ook weer een aantal nieuwe producten die uh, spekuloos met stukjes. Ja, onder andere. Ja, we proberen ons altijd uh, te vernieuwen
2: natuurlijk en nieuwe producten te ontwikkelen. Dus uh, ja, de spreads uh, horen daar inderdaad ook bij. Echt lekkere spread met koekjes erin. En ja, we zien veel trends in de markt, is dus natuurlijk vezel en eiwitten zie je steeds vaker naar voren komen.
0: Ja, want die zie ik hier dus ook, Fiber Cake Bar, Fiber Boost, 30% minder suiker, maar wel dus veel vezels erin. Dat is inderdaad een trend die gaande is, maar hoe proberen jullie daarop in te spelen? Ja, nou ja,
2: je moet een product maken met minder suiker en meer vezel. Dus ja, je moet kijken hoe je producteigenschappen behoudt. En ja, dat, dat
0: originele product zo goed mogelijk benaderen. Je zit natuurlijk hè, met helemaal in de markt van, van koekjes, lekkere dingen. Is dat niet een enorme uitdaging als productontwikkelaar om dat soort producten te ontwikkelen? Ja, het is wel een uitdaging. Maar dat maakt het natuurlijk ook wel leuk dat je
2: moeilijke dingen moet doen, maar... Ja, uiteindelijk uh, is het uh, ja, de aard van het product wel uh, dat je ervan geniet, over het algemeen. Dus het moet altijd lekker blijven.
0: Dat blijft het ook, ook al zit er minder suiker in, ook al zit het borden vol vezels. Ja, dat blijft altijd lekker, anders dan, uh, gaan we het niet doen. Ja. Nee, Dat is ook uh, een hele belangrijke trend, als je alle trendrapporten erop naslaat. Het mag gezond zijn, het mag duurzaam zijn, maar lekker blijft toch altijd stiekem bovenaan staan, hè? Ja, zo is het. Ja. We zitten nu natuurlijk in een rare tijd met stijgende grondstofprijzen. Hè? Dus uh, door de oorlog en zo. Nou, dat zullen jullie ook ongetwijfeld merken. Dat, uh, dat kan niet anders. Uh, dat zal invloed hebben op de prijzen van de producten. Maar beïnvloedt dat ook nog jouw uh, werk als productontwikkelaar? Dat je zegt van nou, ik hou... Bepaalde, uh, ja, ik gebruik bepaalde grondstoffen niet meer of uh, maak andere keuzes daarin. Ja, je zit nu al bij bestaande producten dat soms
2: uh, grondstof niet meer beschikbaar is. Of niet meer beschikbaar zal uh, zijn op een bepaald ogenblik. Heb je daar nu al last van? We... Ja, dat heb je nu, daar heb je nu al mee te maken. Dus, voorbeeld? voorbeeld? Ja, je weet, zonnebloemolie is natuurlijk lastig omdat iedereen het uh, ja, in bulk inslaat op voorraad. En daardoor is er nu een tekort. Uh, maar ja, uh, dan moet je... Daar moet je dus ook naar kijken, zulke soort ontwikkelingen. Maar voor de toekomst.
0: Ik zou niet heel snel nu andere ingrediënten gaan gebruiken dan ik zou willen. Maar je houdt er wel rekening mee. Ja. 95% begreep ik hè, van Hellema is private label. Wat jullie doen, geloof ik. Zo ja, ongeveer. Volgens mij ietsje minder, maar ja. wel ongeveer. Ja. Ja. En uh, nou ja, dat, ik kan me voorstellen dat het voor een groot deel dan ook wordt bepaald door de retailers. Wat voor soort producten jullie maken? Hoe ga je daarmee om? Ja, dat klopt.
2: Wij doen uh, wel veel uh, op aanvraag van de retail, maar wij ontwikkelen ook zelf. zodat we dat dan eventueel kunnen aanbieden. Ja. En dan is het ook al uh, direct uh, klaar, dus dan. Ja, is dat, dat is best wel handig. Ook uh, dat je je proces al kun, hebt kunnen testen. Ja. Maar uh, ja, de retail bepaalt uiteindelijk wat er in de, in de schappen komt te liggen bij ons ja. van de, vanuit het Dus inderdaad, ja, als het duurder wordt of uh, het, is, uh, het is minder lekker.
0: Of, ja. ja, het zijn allemaal zaken die wel meespelen. Ja. Ja. Maar door die stijgende grondstofprijzen, kijk de retailers zijn er altijd erg op gebrand om die prijzen laag te houden. Wordt het daardoor uh, lastiger dat je in een prijsquise zit uh, nu?
2: Ja, ik denk dat dat wel een bekend uh, verhaal is, maar uh, daar heb je uiteindelijk geen invloed op. En uh, ja, de prijzen. Die van de grondstof die, die stijgen, dus, ja. dat
0: de, dus de producten zullen ook duurder worden. Ja, ja. ja. Van de week werd natuurlijk bekend, of er was een berekening van de Consumentenbond, dat A-merken 10% duurder waren geworden en C uh, huismerken het afgelopen jaar 7%. Dus toch minder, dus je kan minder aan de prijs toevoegen. Ja. Dus ja, of dat inderdaad invloed heeft op zeg maar, het ontwikkelen van producten, of dat dat remmend werkt. Ja, je zit eigenlijk, wat wel zo is met private label, moet je altijd al
2: uh, hogere kwaliteit leveren dan het aanmerk vaak. Omdat je aan heel veel eisen moet voldoen. Nog, uh, ja, uh, allemaal, uh, allemaal extra kwaliteitseisen. En uh, ja, je moet ook nog competitief zijn qua prijs. Maar ja, je moet dan uh, goed kijken naar wat je gebruikt. En uh, een zo goed mogelijk product maken. Ja,
0: nou, dankjewel. Ja, graag gedaan. Een succesvolle beurs gewenst. Dankjewel. En als je een rondje over de PLMA-beurs loopt, dan vliegen de termen als uh, suikervrij en omega-3 en vegan je natuurlijk om de oren. Ik zie heel veel aanbieders van uh, allerlei gezonde bars en uh, gezonde ingrediënten gebaseerd op groenten um, en natuurlijk vlees- en visvrije alternatieven en zo ook hier. Ik sta nu bij de stand van Bon Mush. Dat is een ja, jong bedrijf eigenlijk. Opgericht in 2020. Met allerlei eigenlijk vlees- en visalternatieven. Veggie, tune-in salad, veggie, sea salad, curry salads. En ik sta hier met de CEO van het bedrijf, Alain Montaigne. Het valt me op omdat jullie allemaal plant-based fish alternatives... ...dus alternatieven voor vis en alternatieven voor vleesproducten aanbieden.
3: Dat klopt inderdaad. Onze doelstelling van het bedrijf is eigenlijk om een alternatief aan te bieden... ...voor vlees- en visproducten. Ja. En het unieke aan het verhaal is dat we eigenlijk een basis hebben genomen... ...van de oesterzwam. Oh. Dus geen bewuste keuze van soja te nemen of tarweproducten... ...of andere soorten aardappelproducten, maar heel specifiek de oesterzwam. En waarom? omdat de oesterswam heel lokaal kan geteeld worden. Dus het is een product die zowel in België of in Nederland kan lokaal geteeld worden door de boer, de lokale boer, ook in het kader van stikstofproblematieken, van het varken en een dergelijke meer, hebben we gezocht naar een oplossing die future-proofed is voor de komende 5 à 10 jaar, waarbij we dus heel lokaal een oesterswam kunnen kweken, waarvoor je geen water, geen oppervlakte, geen grond nodig hebt. Dus je kunt dat het hele jaar door kweken met een 0,0 reststroom en op die manier kunnen we bijdragen aan een beter milieu. Dat is eigenlijk het basisdoelstelling. En hoe, hoe bent u daar zo bijgekomen? Uh, wij zijn er eigenlijk bijgekomen omdat wij op zoek waren naar een uh, alternatief. We zijn eigenlijk van oorsprong een vijf generatie charcuteriebedrijf. Ja. Maar we zien dat dat niet meer de toekomst was. En we hebben gezegd van oké okay, we zoeken naar een nieuw businessmodel. En we hebben ook gezegd van oké okay, we willen iets zoeken, future proof voor vijf of tien jaar. En we hebben gezegd van oké okay, wat kan een basisgrondstof zijn? We wilden niet speciaal de soja nemen omdat we ook weten dat dat komt van Zuid-Amerika en zo verder. En we hebben eigenlijk gezocht naar een groente. En waarom de oesterzwam? Omdat die een bepaalde vleesstructuur heeft, een bepaalde vezel zegt soms, de oesterrom is de biefstuk van de groente. En dat hebben we juist nodig. Die vezel hebben we nodig. En langs de andere kant, de oesterrom is ook gekend voor zijn umami-smaak. Ja. En dat, die umami-smaak draagt dan beter bij tot het kunnen imiteren van bepaalde producten, zoals een krab, zoals een ham, zoals een kip en zo verder.
0: Ja, nou ja die umami-smaak, daar heb je heel veel over gehoord de afgelopen jaren. Die zit in heel veel producten en dat werkt dus door die oesterzwam gewoon heen en dus in al die producten. Ja, en die accentueert
3: nog beter de andere smaken van de producten. Ja. Ik uh, zie dat dus jullie ook dingen uitdelen, ik zo ja, wat wij, proberen uh, eigenlijk. Ja, ja, ik zou zeggen, uh, tast gewoon eventjes toe, een toostje van uh, de sea salad noemen ja. we dat. Dus wij hadden dat ook heel bewust, doen wij dat ook de c salad, omdat wij dus zeggen van oké, okay, wij willen niet het, 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 het oorspronkelijke krabsalade of het surimi salade noemen, omdat wij een product willen op de markt brengen die zijn eigen eigenheid heeft. Ja. Dus niet echt zeggen van oké, okay, is vervanging van, maar dat we een product op de markt brengen onder de naam C. c salad, we hebben een sea salad, we hebben c burger, een c stick, ja. en zo een eigenheid proberen te creëren, dus...
0: Ja, want uh, dat zie je natuurlijk vaak, hè, dat uh, producenten van vleesvervangende producten zi zich vaak ook in hun naamgeving wat meer afzetten of, of die naamgeving uit de vlees of uit de zuivel of uit de visindustrie gebruiken. Maar u zegt eigenlijk van doe dat niet. Wij, wij
3: proberen dat niet te doen, maar wij gewoon zeggen van oké, okay, we willen een plaats naast. Dus wij willen niet echt iedereen vervangen of kopiëren. Het is gewoon wij willen naast, ja. een product naast de normale producten. En het is aan de consument om te kiezen en wat wij vooral willen brengen, wij willen een lekker product brengen. Dus het vegetarisch in het verleden heeft soms wel een keer ja, een negatieve eindklank, ja. waardoor we zeggen van oké, okay, wij hebben als doel de flexitarier, om goed alternatief te brengen. Ja. Want in de gezinnen, ja, het is raar om te zeggen, jonge mensen, ja, veel vegetarisch, veganisten zitten ertussen. Ja, wij willen een product brengen dat ook de papa en de mama ergens ook kunnen zeggen van oké, okay, het ja, is geen straf niet meer om ook een keer met de kinderen een vegetarisch broodje te eten, die op basis is van de sea salad. Ja. En dat het ook dat het een bepaald bevredigend gevoel heeft van oké, okay, het is geen een straf om vegetarisch te gaan eten.
0: Ik vond dit ook geen straf, dit toosje, wat ik net op heb. Ik vond hem erg lekker. En ja. inderdaad, uh, houdt zeker stand tegen de, de reguliere alternatieven van inderdaad zo'n krabsalade bijvoorbeeld.
3: Ja. Dus had uh, daarvoor. Okay. Maar uh, ja, uh, loopt het? Rolt het uit? We ja, zijn, in, uh, zijn uh, nu begin dit jaar gestart in Albert geen Nederland. Dus uh, ook Albert geen België. En ja. uh, dat product uh, komt van de grond. En het wordt geleidelijk aan uh, gekend door de consument. En op die manier proberen we toch het product kenbaar te maken. Ja. En ik denk het voordeel van Bonbusch is ook dat wij het allemaal zelf produceren. We zijn dus niet echt geen marketingbedrijf die enkel dus een product laat maken en dan de marketing tegenover zet om te commercialiseren. Nee, wij doen alle productontwikkeling zelf. Wij maken alles zelf in huis. U zit als u ook zelf aan de productontwikkeling tafel? Ja, absoluut. absoluut. We hebben een, een team van, uh, van mensen waarbij ik ook, ook samen... Ik heb mijn rol. Uh, we hebben Caroline, die de oprichter is van het Bonbusch verhaal, is apotheekster van opleiding. Uh, we hebben een bio-ingenieur, een handelsingenieur. In dienst die samen. En dan hebben we eigenlijk een klassieke beenhouder van vroer die altijd zijn eigen charcuterie maakt. Het enige verschil dat hij nu kan doen, is van zich botten in plaats van met vlees, dat we dus met ons eigen tussenproduct gaan werken en zo de afwerkte producten gaan maken, zoals in het, in het verleden dat hij deed, in zijn klassieke slagrijk.
0: Maar hoor ik u dan eigenlijk zeggen dat het scheelt niet zoveel? Nou, als je het vergelijkt met het vleesproduct, uh, qua behandeling, qua hoe je het... Wel,
3: dat is juist, met dezelfde machines kun je eigenlijk het product produceren. Dat is eigenlijk wel de basis. Ja. Ja. Oh, wat leuk om te horen. En uh, nou ja, goed, uh, wat zijn de plannen voor de toekomst? Uh, verder aan productontwikkeling doen en proberen ons product in de markt te krijgen. Want we hebben nu enorm veel ontwikkeld en is uiteindelijk de doelstelling om de consument ons product te leren kennen. En dat we dus een bijdrage kunnen leveren met de boeren om het productievolume van de oesterzwammen op te drijven... en op die manier de markt te vinden voor ons afwerkproduct.
0: Je ziet natuurlijk enorm veel plantaardige uh, alternatieven... voor vlees, voor vis, voor zuivel. Um, ik heb nog niet het gevoel dat we uh, tegen die hele grote markt... een tipping point hebben bereikt waarin je zegt... van: nou, nu
3: wordt dit de standaard. Verwacht u dat ooit? Uh, ik denk dat het, uh, het verhaal van klimaat... Uh, de wereldproblematiek op dat vlak zal bepalen hoe snel het allemaal gaat en uh, dat is soms moeilijk in te schatten ja. we hebben ook corona gehad dat was ook niet ingeschat dat dat zou kunnen gebeuren er kan misschien wel iets anders ook, ook uh, gebeuren dat we zeggen van oké okay, het zal misschien toch allemaal in een veel sneller tempo komen zoals die elektrische wagen uh, Tesla was tien jaar geleden op de markt nu komt het ook pas helemaal in een heel versneld tempo dus ja wat staat er ons te wachten ja. Ja. het zal misschien om een of andere reden toch allemaal wel versneld uh, gebeuren ja. Ja. Nog
0: heel even een stukje over uh, ja, het klimaat en uh, uw grondstoffen. U heeft met die oesterzwam geen last van uh, grondstoffenproblemen of wel?
3: Nee, want uh, als u weet hoe een grondstof wordt, de oesterzwam wordt gekweekt, eigenlijk heb je... de basis is stro. Dat wordt uh, onder een bepaalde manier verwerkt. Dat wordt geïnt met mycelium. En van daaruit groeit de oesterzwam. En wij bootsen eigenlijk de na in een bepaalde geklimatiseerde omstandigheden... door op bepaalde parameters te spelen vochtigheid, licht uh, uh, en dergelijke meer en het voordeel is van dat die substraatzak, als hij dus volgroeid is en geplukt en geoogst is, is het een circulair in die zin dat wordt dan een meststof om op het uh, land te bestrooien en op die manier heb je eigenlijk een circulair rond systeem die zich, uh, zich constant kan uh, ontwikkelen en groeien. Ja. En qua voedselveiligheid is dat ook allemaal uh, in dat orde? Is, uh, allemaal in orde, dat is geen enkel probleem.
0: Het klinkt interessant, het smaakt goed. Uh, ik wens je er heel veel succes mee. Oké, okay, dankjewel. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast van VMT2Go. Meer horen vanuit de voedingsmiddelenindustrie Check vmt.nl slash podcasts.